0: Goed. Ze was in kamp bergen belze graadmager, op sterven na dood. In alles het contrast van de schrijfster van het beroemde dagboek. Al dus schrijver van het boek Na het Achterhuis. Een reconstructie van hoe Anne en de andere onderduikers... hoe het ze in de kampen verging. We hebben het natuurlijk over Anne Frank... en de schrijver van
1: het nieuwe boek over haar historicus... en werkzaam bij de Anne Frank-stichter is Bas Benda, van Benda Beckham. Beckman. En hij is hier in de studio te gast. Ja, en we praten met Bas en met Eva Slos vanuit Londen... over het boek Na het Achterhuis en de werkelijkheid Na het Achterhuis. Eva Slos maakte in de oorlog hetzelfde mee als Anne Frank. Onderduik, arrestatie en deportatie. Ze was het buurmeisje van Anne op het Merwedeplein in Amsterdam. En later zou ze zelfs haar stiefzusje worden... toen haar moeder na de oorlog trouwde met Otto Frank. Bas uh, en uh, Eva natuurlijk ook, Goedemorgen. Ja, Bas, even het boek. Waar gaat het over?
0: Nou, uh, het boek is eigenlijk een hele gedetailleerde reconstructie... van wat er precies met die acht mensen uit het achterhuis is gebeurd... nadat ze zijn gearresteerd. Het volgt ze uh, in zeven verschillende concentratiekampen... waar ze uiteindelijk terechtkwamen... en waar zeven van hen ook uh, zijn omgekomen, zijn vermoord. En uh, probeert echt zo precies mogelijk... uh, nou ja, te vertellen wanneer ze waar precies zijn geweest en wat ze daar hebben meegemaakt. Ja, dat lijkt mij lastig uh, uit te zoeken. Want dat zullen dat, dat ze dus niet allemaal opgeschreven hebben. Uh, nee, dat klopt. En het is ook uh, wat dat betreft echt een puzzel geweest. We, het boek is uh, ook niet het eerste boek wat geschreven is. Het eerste document over die periode van, mm-hmm. uh, van Anne en de Anderen. We uh, gaan voort echt op waar documentaire zoals die van Willy Lindwer... Uh, al uh, veel hebben verkend. Maar dit boek probeert dus uh, alle getuigenissen die we hebben kunnen vinden... over uh, deze acht personen bij elkaar te brengen... Uh, en dat in combinatie met andere spaarzame archiefbronnen... die er nog zijn bewaard gebleven over bijvoorbeeld kampadministratie... Eh, lijsten, transportlijsten, eh, et cetera. En op die manier, en dat gecombineerd met zeg maar, wat we verder weten... over die concentratiekampen, eh, andere getuigenissen van mensen... die op dezelfde tijd in een of van dezelfde situatie hebben verkeerd... een eh, zo, zo precies mogelijk beeld hebben we, eh, gekregen van wat ze daar hebben meegemaakt, of wat ze daar moeten hebben meegemaakt. Ja,
1: Het boek geeft dus uh, een een beeld van hoe het de mensen verging, en met name ook hoe het Anne Frank verging en haar zus Margot uh, naar het achterhuis Eva Slos. Hoe kijkt u ernaar? Weer een boek over Anne Frank. Uh, uh, Is dat goed? Ja, zeker.
2: Het is natuurlijk niet over Anne, het is Zoveel mensen, miljoenen mensen in de hele wereld... hebben het dagboek gelezen... maar weten eigenlijk niet wat gebeurd is met de mensen. Met de andere zeven mensen. Dus dit is een heel belangrijk boek eigenlijk.
1: U u hebt Anne als meisje, ik zei het al, meegemaakt... op het Merwedeplein in Amsterdam-Zuid. Wat waren jullie vriendinnetjes, leeftijdgenootjes, buurmeisjes?
2: Ja, eigenlijk waren we alles... Ik ben in in februari 1940, dus al in de oorlog, van België naar Amsterdam gekomen. En we hadden een woning op het Berbederplein waar Anne Frank en haar familie leefden. En ze merkte meteen, en alle kinderen hebben op straat gespeeld, dat ik een vreemd meisje was. En ze was erg vriendelijk. is meteen naar mij toegekomen... En gevraagd waar ik vandaan kwam. En heeft me toen naar haar woning genomen. Dat ik haar familie leren kennen. Dus ik heb al meteen Otto en mevrouw Frank en Margo leren kennen. En zo waren we waren vriendinnetjes.
1: Ja, en, en nou wil het... ik weet niet of toevallig het, het juiste woord is in dit geval... maar u bent later na de oorlog niet alleen haar... u was haar vriendinnetje en later na de oorlog... toen uh, uw moeder in 1953 trouwde met Otto Frank... werd u als het ware haar stiefzusje... en werd zij als het ware uw overleden stiefzusje. Uh, voelde u dat toen zo en voelt u dat ook nu nog zo? Dat, dat u zegt, ja, er is iets met mij en Anne? Nou ja, in het
2: begin... Um, ik ben, ben getrouwd in 1952 en Otto, mijn maand, in 1953. En zij zijn meteen naar Zwitserland verhuisd. En ik, ik woonde in Engeland met mijn man. En, dus we hebben ons eigenlijk niet zo veel gezien in het begin. Maar toen ik in 1956 mijn eerste dochter kreeg, toen waren... Otto en mijn moeder, mijn ouders, eigenlijk heel veel met ons. We waren alle vakanties samen. En Otto was een prachtige grootvader. En dan later hadden we drie meisjes. Dus daardoor is onze verhouding natuurlijk heel, heel eng geworden. Maar hij heeft altijd over Anna gesproken. Dat was voor hem toch het allesbelang, het grote belang in zijn hele leven.
1: Ja, Bas, laten we een aantal momenten nalopen over de geschiedenis. De familie Frank wordt na arrestatie naar het doorgangskamp in Westerbork gebracht. Komen daar als alle onderduikers terecht in een strafbarak. En in jouw boek vertellen een aantal getuigen dat Westerbork voor haar niet alleen rampzalig was. Het was natuurlijk wel, maar dat het voor haar ook een soort, ja, je, mensen zeggen zelfs letterlijk een soort van verademing was. Kun je dat uitleggen?
0: Ja, uh, daar heeft Otto Frank zelf uh, na de oorlog... wel iets heel interessants over opgeschreven. En uh, hij verklaarde eigenlijk van... uh, toen wij aankwamen daar in Westerbork... uh, toen was dat uh, vooral voor de kinderen... in zekere zin ook een, uh, een opluchting. Want ze natuurlijk al die tijd in die hele... Enge isolatie van het achterhuis hadden gezeten. Alleen maar elkaar hadden gehad om mee te praten. En nu uh, in Westerbork moesten ze wel uh, hard werken. En het was, het was daar echt wel heel naar. Maar s'avonds waren ze vrij, waren ze met elkaar. Konden ze ook contact maken met andere mensen. En uh, nou ja, Otto Frank zelf die, die zegt dus dat dat voor, vooral voor zijn kinderen een, uh, toch ook een opluchting uh, ja. Is geweest. Ja, Eva Slos, herkent u dat?
1: Uh, want u bent natuurlijk u bent ook in Westerbork via Westerbork uh, getransporteerd. Om het maar eens hard te zeggen ja. zoals het is. Herkent u dit?
2: Um, Wel, voor mij was het eigenlijk anders. Um, ik ben verraden op mijn vijftiende verjaardag. En eerst um, naar een gevangenis en dan naar Westerbork gebracht. En ik dacht altijd dat we na drie dagen op transport naar Auschwitz gestuurd waren, omdat er waren 500 zipsies die geuners ook gepakt en natuurlijk waren ze die eerst op transport stellen. En het bleek dat ik eigenlijk tien dagen in Westerbork was. Maar ik was in zo'n shop dat ik verraden was. En dat ik eigenlijk toen dacht dat ik tot dood veroordeeld ben. Omdat als je in de of, of een verheiding als uh, verstopt was, dan krijg je een S op je uh, papieren, strafe, punishment. Dus ik dacht, dat is het eind van mijn leven. Dus ik heb de hele tijd van Westerbork volkomen vergeten. Ik ga me niets herinneren daarvan. Heel raar. Ja, dat ja. heb ik pas voor twee jaar gehoord. Toen ik in Westerbork was, heeft er gezegd, nee, je bent niet aan die dag
1: gegaan en een week later. Ja, in, in, in uw herinnering had zich dat verdikt tot, tot één verschrikkelijk moment... als het ware, als ik u, als ik u goed hoor. Uh, Bas, Anne en familie worden getransporteerd naar Auschwitz... en dan schrijf jij in je boek dat het toch een beetje een wonder was... dat ze bij aankomst uh, heeft overleefd. Al, uh, en hoezo?
0: Nou ja, een, een wonder. Kijk, um, uh, het zegt heel veel over het moment waarop zij uh, worden gearresteerd en worden gedeporteerd. Hè? Uh, bij Auschwitz, in Auschwitz aangekomen, dat is wel bekend, uh, vond er altijd een selectie plaats tussen uh, mensen die werden, geschikt werden geacht om te werken, dwangarbeid, slavenarbeid te verrichten in die concentratiekampen, en een groep mensen die onmiddellijk uh, in de gaskamer werd vermoord. En uh, zeker in 1942, 1943 is het de uh, overgrote meerderheid wordt gelijk vermoord. Uh, de, zo'n uh, 70 wordt gelijk vermoord. En uh, een, een kleiner percentage wordt geselecteerd ja. voor dwangarbeid. En ja. in 1944 va- verandert die verhouding. Dus dan uh, zie je dat uh, de druk op de SS om grotere groepen mensen in te zetten voor dwangarbeid... Um, dat, dat die ertoe leidt dat een groter percentage mensen uh, voor dwangarbeid ja, dan... wordt geselecteerd. En Anne en, uh, was 15 jaar. Meestal waren het he, de, de kinderen en de ouderen die, uh, die ongeschikt waren gevraagd. voor de arbeid. Ja, dus je, ze was nog aan de jonge kant. Zij was aan de jonge kant en haar vader en... Uh, Uh, Frits Peffer, de tandarts... met wie Anne Frank op de Kamer uh, verbleef in het Achterhuis... die waren allebei 55, dus die waren ook aan de oude kant. Dus het het kan heel goed zijn dat als zij eerder Hmm. waren gedeporteerd...
1: dat ze dan wel
0: direct uh, waren Ja, dan wel te jong, dan wel te oud werden gezien. En dat een een aantal van hen dus al direct uh, in de gaskamer zou zijn vermoord.
1: Nu zeg je eerder waren gedeporteerd... en nu hebben we Eva Eva Slos... de, nog steeds aan de lijn. Eva, u was ook 15 toen u in Auschwitz aankwam. U kwam daar inderdaad eerder aan, ik geloof in mei 1944. V- hoe, hoe was dat voor u, die, se- die selectie? U hebt dat ook meegemaakt. Hoe was dat? dat
2: ja, Had u um, dezelfde... dat was het. Heel, heel gelukkig waren we dat, dat ik niet geselecteerd was. Vele meisjes, mensen die dezelfde leeftijd waren, zijn niet doorgekomen door het camp. Um, m- mijn moeder heeft in Westerbork, omdat we hadden natuurlijk helemaal niets. We waren met de kleren die we aanhadden waren we op transport gestuurd. Maar in Westerbork heeft iemand, mijn moeder, een jas en een hoed gegeven. En in Auschwitz, en ik had alleen mijn zomerkleedje. En in Auschwitz heeft mijn moeder mij dat gegeven. draag die hoed en die, die jas. En de mengeling kwam. En heeft je een seconde bekeken. Hij zag niet hoe jong ik was. Dus daardoor was toen bij de eerste selectie mijn leven gered.
1: Maar hij zag niet helemaal
2: toeval. Ja. Helemaal toeval. Ja.
1: Maar, maar zegt u nu hij zag niet hoe jong ik was, omdat ik een hoed op had waardoor hij mijn gezicht niet goed kon zien?
2: Ja, daardoor ben ik gered.
1: Juist. En een hoed heeft u gered, een rand van een hoed als het ware. Uh, u hebt Auschwitz uiteindelijk wel overleefd. Um, het is een rare vraag misschien, maar wat, wat hield u op de been? Hoe, uh,
2: ja. Ja, um, ja, ik was 15 jaar. En ik had een heel, heel mooi uh, jeugd in, in Wenen met mijn familie. En ik wou, ik, wou, ik wou niet sterven. Ik wou leven, ik wou um, trouwen, ik wou een familie hebben, ik wou kinderen hebben. Dus ik heb eigenlijk nooit opgegeven. En dat was eigenlijk um, heel, heel belangrijk. Zodra je zegt: Ik kan niet meer verder, was je in twee, drie dagen dood.
0: Ja, nou, want u had daar ook nog familie andere bij. Mijn geluk
2: u, was natuurlijk dat ik een hele tijd, niet de hele tijd, maar een, een grote tijd uh, samen met mijn moeder was. Dus dat heeft natuurlijk ook geholpen. Maar in, um, ja, misschien in oktober, was ze selected bij Mengele om ...voor de gastkamer En ik was een paar maanden alleen. Ja, want... dus heb ik eigenlijk... Ik was juist op het punt om op te geven. En een ander mirakel was daar... ...dat mijn vader kwam naar, naar Birkena om me te bezoeken. Dat is nooit, nooit gebeurd met iemand anders. En hij heeft me natuurlijk moed ingesproken. Zegt de oorlog gauw voorbij zijn en dan zijn we weer samen. Mijn broer was toen ook nog aan het leven. Dus dat heeft me geholpen. En dan natuurlijk zijn we wel bevrijd in januari. Ja,
1: want ik ik meen te begrijpen dat dat het het, bij u zich het het, het idiote rare geval voordeed... dat uw moeder werd geselecteerd in uw beleving voor de gaskamer... en dat ze toch op een andere manier overleefd heeft... en dat ontdekte u later via uw vader, toch?
2: Um, ik heb dat niet goed gehoord. Kan dit ja. nog eens zeggen?
1: Ja. Nou, ik, ik, meen te weten dat u ergens anders vertelde van dat uw moeder werd, dat u dacht dat uw moeder werd geselecteerd om te worden vergast, maar dat u uiteindelijk ontdekte dat dat toch anders was, dat ze het wel overleefd heeft.
2: Ja, ja. Dat was toen in januari, toen de Duitsers zijn verdwenen, was ik, heb ik haar weer teruggevonden. En dat zijn we natuurlijk samen dan bevrijd worden bij de Russen. uh, Het was alles heel veel geluk. Dat was heel heel nodig dat je geluk had. En natuurlijk, Anne was al vroeger getransporteerd.
1: Ja, uh, uh, Anne was al vroeger getransporteerd. Uh, zij wordt op 1 november 1945 met haar zus verplaatst naar het kamp... V- 44, 44, ja, ja. 44 uh, dank je ja. Verplaatst naar het kamp Bergen-Belsen. Uh, wat was dat van kamp?
0: Nou ja, dat is een, 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 een kamp dat eigenlijk verschillende functies had. Het, uh, 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 aanvankelijk een krijgsgevangenenkamp. Dan is het een tijdje een kamp uh, waar... Uh, Joodse gedeporteerde mensen met een soort geprivilegeerde status eh, hadden. Bijvoorbeeld omdat ze een andere nationaliteit hadden... of om, om een of andere reden op een bepaalde voorrangslijst terechtkwamen. En die eh, werden daar opgesloten. Eh, en die werd voorgehouden dat ze wellicht zouden worden uitgewisseld... tegen Duitse krijgsgevangene soldaten. Dus uh, dat is maar met een heel klein groepje uh, daadwerkelijk gebeurd. Maar uh, die mensen in dat uh, sternlager, zoals dat heet... ze mochten ook hun gewone kleren dragen met een jodenster erop... Uh, die die hadden een iets betere positie -hmm. dan uh, dan, uh, joden in andere uh, concentratiekampen. En dan komt er op een gegeven moment uh, ook wordt het ook gebruikt voor hele grote groepen... als een doorvoerluik voor Joodse gevangenen... die weer worden doorgestuurd naar allerlei uh, plekken... waar ze dwangarbeid kunnen verrichten en waar ze ook... Volledig aan hun lot worden overgelaten om om te sterven, eigenlijk. Maar hoe hoe zat dat met Anne en Margot? Ja, die komen dus met een hele grote groep andere gevangenen uh, uit Auschwitz daaraan. Uh, Die komen eerst in een soort provisorisch tentenkamp terecht. Uh, Daar breekt uh, heel kort daarna een enorme storm los. Dan waaien al die tenten weg. En dan komen ze in in een deel van het kamp terecht waar de omstandigheden. Ongelooflijk slecht zijn, waar ze, uh, ze hoeven daar niet te werken, maar ze krijgen daar uh, nauwelijks te eten, worden volledig aan hun lot overgelaten. Er zijn allerlei uh, ziektes die daar uitbreken, er is, uh, het is koud, ze hebben er geen kleren, ze zitten onder de luizen. Dus die omstandigheden zijn daar uh, buitengewoon slecht. En ja, slechter ja. dus ook dan die groep ja. andere mensen die in ja. dat andere dus ze, zijn, ze, zijn, ze, zijn, ze zijn daar ook eerder gestorven dan lang gedacht is. Dus. Ja, dat dat is een van de uitkomsten uit het onderzoek van de Anne-Frank-stichting. Dat hebben we ook al een aantal jaren geleden naar buiten gebracht. Dat dat, uh, op basis van de getuigenissen die we hebben... over uh, die die laatste ontmoetingen met Anne en Margot Frank... er zijn verschillende vrouwen die het hebben overleefd... die hen daar nog hebben gezien... Uh, weten we dat zij uh, voor 7 februari 1945 echt al in een ver gevorderd stadium van die ziekte... die epidemische flectivus waar ze, waar ze mee waren geïnfecteerd... Um, dat ze daarin waren. En um, omdat we weten van die ziekte... dat als je daar zo ver in gevorderd bent... als je die uh, al uh, coma-verschijnselen hebt uh, en heel hoog koorts, dat de kans dat je dan nog langer overleeft dan twee weken... dat die eigenlijk uh, miniem is. Dus op basis van uh, het, het verbinden van kennis die we hebben opgedaan uit getuigenissen. Uh, uh, Wat we weten over het moment waarop zij op het laatst hen daar nog moeten hebben gezien. Namelijk 7 februari. En wat we weten over die ziekte zijn we tot die uh, vroegere... Een sterfdatum gekomen dan lang is aangenomen. En ze, het is lang aangenomen dat ze officieel was het eind maart 1945. Ja, de dat de, datum en loopt, en uh, jullie denken dat het begin februari moet zijn geweest. Ja. 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 Uh, Eva Slos, uh, we
1: hadden het in het begin van het gesprek al over uw band met Otto Frank als dochter van uw moeder die in 1953 met Otto Frank trouwde. U kwam Otto ook weer tegen in Auschwitz toen het al bevrijd was, het kamp. Hè? Wat, wat van man ontmoette u? Hoe was het? Hoe was het? Ja.
2: Ja, dus de de nazi's hebben het kamp verlaten. En de Russen waren al in in, in Birkenau. Maar ze hebben gevecht natuurlijk. De oorlog was nog heel sterk aan de gang natuurlijk. En dus waren we in in Birkenau weer alleen gelaten. En toen dacht ik, ik ga naar Auschwitz. Dit was ongeveer vier kilometer... Um, in de in's nachts in de sneeuw, um, ben ik met een Frans meisje daar naartoe gelopen... om mijn vaat, vader en broer te zoeken. En um, de Russen waren ook daar. En het kamp was... Um, de nazi's hadden ook weggelopen van daar natuurlijk. En er waren ook misschien vijf, 600 mensen stil aan het leven. En ik heb in alle barakken ben ik gegaan, heb gezocht. Mijn vader en mijn broer. Maar heb ze niet gevonden. En toen zag ik een man staan. Helemaal, hij was helemaal verloren. Hij wist ook niet wat hij moet doen. Ik zag er vreselijk slecht uit. Maar... Een beetje bekant. Ik dacht, die man ja. heb ik al gezien en, ergens.
1: En dat was Otto Frank. Ja, uh, en toen ben ik naar hem toegegaan en
2: heb gezegd... ik denk ik ken u. En hij zei, ja, ik ben Otto Frank. En hij keek me aan en zei... en jij bent Eva Geiringer... aan Frank's Frank-speelkameraad. Ik zeg, ja, ja, ja. ja, ja.
1: Eva, Eva Slos,
2: mag... Ik mag... heb je gezien mijn dochters of mijn vrouw... Ja. en ik had ze niet gezien.
1: Ja. Eva Slos, we, we, we moeten... Eva, Eva Slos, het spijt me heel erg. We, we moeten het gesprek af, afsluiten. Ik wil u danken voor uw tijd en toelichting. Het boek heet dus Na het achterhuis en ligt in de winkel. Bas van Benda Beckman, dankjewel. Eva Slos, ook dankjewel voor jullie toelichting.